0: Atenção emissoras do Grupo Medeiros Ao top de 5 segundos Entra no ar o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação informação com a credibilidade do Grupo Medeiros, com destaques do Brasil, do Estado e da sua região, com entrevistas e a participação dos nossos correspondentes. A apresentação Soares Filho, edição geral André Rodrigo, o jornalismo dinâmico e com a credibilidade do Grupo Medeiros de Comunicação. Confira as manchetes do Brasil, do Estado e da sua região, agora, no Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
1: Mato Grosso do Sul propõe lei criando política estadual de alternativas penais. Ministério Público Federal pede que réus do caso Massacre de Carapó sejam julgados pelo Tribunal do Júri. Repórteres das emissoras do Grupo Medeiros de Comunicação Manchete desta quarta-feira. Das
2: Rádiosfera e Pantanal FM, destaque de hoje: Vanderlei Gomes. Em missal no oeste do Paraná, a Polícia Rodoviária Estadual apreendeu agrotóxicos contrabandeados do Paraguai.
1: Carandá FM na Viraí, Débora Weber.
3: Mato Grosso do Sul registra 4.449 casos novos
4: de Covid-19 na semana.
1: Agência MS Notícias, Vânia
4: Galceran. Nova pesquisa comprova o potencial de crescimento do pré-candidato Eduardo Ridel.
5: Cultura FM, Josafá Marques. Bairro Jardim Paraíso recebe o projeto na Viraí Movimento no sábado, dia 2.
1: Isso e muito mais a partir de agora. Edição do Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação de quarta-feira, 6 de julho de 2022.
0: Todos os dias no seu horário de almoço tem o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
1: Seis anos após o conflito, o Ministério Público Federal apresentou alegações finais e pediu para que os denunciados no confronto ocorrido em Carapó, no dia 14 de junho de 2016, sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal de Júri. O caso, conhecido como massacre de Carapó, resultou na morte de Clodiode Aquileu Rodrigues de Souza, agente de saúde Guarani, Caiuá. Deixou outros seis indígenas baleados e dezenas feridos. Segundo a apuração do Ministério Público Federal, os cinco proprietários orais denunciados organizaram, promoveram e executaram o ataque à comunidade Teicuê. Cerca de 40 caminhonetes com auxílio de três pás carregadeiras e mais de 100 pessoas, muitas delas armadas, retiraram à força um grupo de aproximadamente 40 indígenas Guarani-Caiuá de uma propriedade ocupada por eles. Após longa tramitação do processo em nota, o Ministério Público Federal divulgou que entende que o conjunto probatório levantado durante a fase investigatória e ratificados em juízo demonstram de forma inequívoca a existência de crime doloso contra a vida e suficientes indícios de sua autoria para que os acusados sejam levados ao julgamento pelo tribunal do júri.
0: Jornal do Grupo Medeiros.
1: Abrindo o um giro de informações com os colegas das emissoras do Grupo Medeiros de Comunicação. Vamos ao extremo sul do estado. A notícia da
2: Pantanal FM nesta quarta-feira. Muito bom dia, Vanderlei Gomes. Bom dia, Soares e ouvintes do jornal Grupo Medeiros. Agrotóxicos contrabandeados do Paraguai foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Estadual ontem à tarde, em Missal, no oeste do Paraná. Segundo informações, durante a realização da Operação Narco Brasil, na PR-495, os policiais abordaram um veículo Corsa, que seguia sentido Diamante do Oeste. Durante revista no interior do veículo, foram encontrados 25 galões de agrotóxicos contrabandeados do Paraguai. O condutor e os produtos e também o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, para os procedimentos de praxe. Repórter Vanderlei Gomes, das rádios Pantanal e Fera FM de Mundo Novo, para o jornal Grupo Medeiros de Comunicação.
1: Espaço aberto para a rede MS Notícias. Fato destacado pela Vânia
4: Galceran mais uma pesquisa, desta vez, do Instituto Ranking, comprova que o pré-candidato ao governo do Estado pelo PSDB, Eduardo Riedel, é o que tem maior potencial de crescimento na disputa eleitoral. Com o menor índice de rejeição, apenas 3,7%, Riedel tem um índice de 17% de aprovação, ou seja, a sua possibilidade de chegar ao topo das pesquisas é maior que a de todos os demais candidatos. O pré-candidato, que tem tem andado por todo o Estado, está bastante otimista, em especial por conta do trabalho que ele ajudou a desenvolver em Mato Grosso do Sul.
6: Tenho andado esse Estado, tenho conversado com as pessoas, com famílias, tenho visto que um projeto que foi desenhado lá atrás, ele se consolida e tem os pensamentos para Mato Grosso do Sul no futuro. E é isso que me motiva, expor isso para as pessoas, discutir com as pessoas e ouvir esse retorno. Então eu estou bastante otimista, animado com o nosso Estado.
4: Segundo o levantamento, Marcos Trade, do PSD, e André Putinelli, do MDB, aparecem na frente com 21% e 20%, respectivamente. Porém, os dois candidatos são os que apresentam os maiores índices de rejeição, com 16,5% para Marquinhos e 27% para André. Já a Rose Modesto, que tem 16,6% de aprovação, aparece com 4,2% de rejeição. E Capitão Contar, com 5,1% de aprovação e 11% de rejeição. A pesquisa do Instituto Ranking está registrada com os números MS02344/2022 e BR05 621-2022. Da agência MS Notícias, Vânia Galcerão.
1: Cultura FM, notícia nesta quarta-feira.
5: É com você, Josafá Marques. Bom dia, Soares Filho. Bom dia, ouvintes do Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. A Prefeitura de Naviraí realiza no próximo sábado, dia 2 de julho, a partir das 14 horas, a terceira ação do projeto Naviraí em Movimento. Tem como objetivo promover ações de cidadania, saúde, esporte e lazer nos bairros da cidade. Desta vez, o bairro contemplado será o Jardim Paraíso, que nos últimos dias está sendo contemplado com ações de limpeza das vias públicas, podas e árvores, troca e colocações de novas placas de trânsito e outras ações. No sábado, a estrutura do Naviraí e Movimento será montada na Avenida Miguel Sotani, próximo à Capela da Comunidade São Sebastião. No local, serão realizadas diversas atividades de lazer e recreação para as crianças com brinquedos infláveis, pula-pula e várias secretarias da administração municipal estarão prestando serviços de cidadania para os moradores do Jardim Paraíso e dos bairros próximos. O projeto Naviraí Movimento foi criado pela atual gestão com o objetivo de aproximar a administração municipal da população ouvindo e recebendo demandas sobre as principais necessidades de cada bairro sendo um verdadeiro instrumento de conscientização, de participação e de promoção de cidadania promovendo uma maior integração entre a população e o poder executivo. Antes do Jardim Paraíso, o projeto passou pelo Conjunto Habitacional a Ria Morim Costa, no dia 7 de maio, e no bairro Rodercio de Matos, no dia 6 de junho. O projeto terá sequência nos dias 6 de agosto e 8 de outubro em locais e bairros a serem definidos. Dos estúdios da Cultura FM 105,7 para o jornal do Grupo Medeiros de Comunicação, repórter Josafa Marques. Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. Você bem informado
0: sobre tudo o que acontece.
1: Visando ampliar o alcance das penas alternativas à prisão em Mato Grosso do Sul, o governador Reinaldo Azambuja encaminhou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei para criação da Política Estadual de Alternativas Penais. A intenção é criar mecanismos para que, dependendo do caso, o encarceramento seja substituído por medidas menos restritivas. De acordo com o projeto de lei. As penas alternativas podem ser o comparecimento em juízo, a proibição de frequentar determinados locais, proibição de se ausentar da cidade e recolhimento domiciliar em dias e horários fixados pelo juiz. A proposta enviada à Casa de Leis frisa que o cumprimento de medidas alternativas seguirá o determinado no decreto lei 3689 de 1941. Sendo assim, o PL prevê que se for preciso, as penas alternativas podem ser suspensas e medidas protetivas podem ser emitidas contra o condenado em casos de violência doméstica. Em mensagem à Assembleia, o governador destacou que essas alternativas já existem, mas a criação da lei tem o objetivo de combater o encarceramento em massa, ampliando o alcance das penas alternativas com intermédio do Estado. O projeto tem como foco desenvolver ações, projetos e estratégias voltadas ao enfrentamento do encarceramento em massa e a ampliação da aplicação de alternativas penais à prisão, destaca o chefe de Estado. De acordo com a proposta, as penas alternativas serão gerenciadas pela Secretaria Estadual de Segurança Pública e pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário, a AGPEM. O projeto ainda prevê que sejam criadas centrais integradas de alternativas penais, que farão o acompanhamento social, psicológico e jurídico dos condenados que estiverem cumprindo as penas alternativas. Além de acompanhar o cumprimento delas, as centrais integradas precisam desenvolver práticas restaurativas que tenham como foco reintegrar os condenados à sociedade depois da pena cumprida. Em âmbito municipal, a política, se aprovada, deverá ser instituída por meio de convênios. Mas para isso, será preciso providenciar a estrutura adequada e disponibilizar recursos humanos adequados para o cumprimento das penas alternativas.
0: Todos os dias, no seu horário de almoço, tem o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
1: A notícia desta manhã da Carandá FM, na Viraí. Bom dia, Débora Weber.
3: Bom dia, Soares e ouvintes do jornal do Grupo Medeiros de Comunicação. Mato Grosso do Sul contabilizou 4.449 casos novos de Covid-19 nos últimos sete dias. A média, entre 28 de junho e esta terça, dia 5 de julho, é de 635,6 registros por dia. Do total do estado, 43,4% são moradores de Campo Grande. No período coberto pelo mais recente boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde, foram 1.931 casos na cidade. Com os registros mais recentes, Mato Grosso do Sul atingiu 553.206 infectados desde o início da pandemia, em março de 2020. O Estado tem atualmente 5.774 casos ativos da doença. Em isolamento domiciliar, estão 5.713 pessoas. Outras 61 estão internadas, sendo 38 em leitos clínicos e 23 em unidades de terapia intensiva. Foram confirmadas mais 19 mortes. A média nos últimos sete dias é de 2,7 por dia. E o total de vítimas desde o começo da pandemia chegou a 10.645. Da Carandá FM, Débora Weber, para o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
0: Jornal do Grupo Medeiros. E
1: pelo Brasil, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decide instalar a CPI do MEC só depois
6: das eleições. A reportagem é em rádio web com Yuri Hudson. O presidente do Senado bateu o martelo e decidiu que a instalação da CPI do MEC ficará para após as eleições. Nesta terça-feira, Rodrigo Pacheco comandou uma reunião com líderes do Senado. Do encontro, firmou um acordo com a maioria Do encontro, firmou um acordo com a maior parte das lideranças para que as indicações para a CPI, passo primordial para a instalação dos trabalhos, fique apenas para depois de outubro. Pacheco definiu que vai fazer a leitura da CPI no plenário e explicou o porquê do acordo. Que todos os senadores possam igualmente participar das cinco comissões parlamentares de inquérito. Também evitar que o período eleitoral evite contaminar um processo de investigação da CPI, que naturalmente, necessariamente, precisa ser uma investigação minimamente isenta. Os senadores de oposição querem investigar as denúncias de corrupção e irregularidades do Ministério durante a gestão do ex-ministro Milton Ribeiro. Por isso, oposicionistas ao governo Bolsonaro discordam do acordo firmado por Pacheco. O petista Humberto Costa cobrou a instalação imediata da CPI.
1: Tem a responsabilidade constitucional de fiscalizar o trabalho do Executivo, não pode se omitir. De maneira que estamos lutando pela instauração imediata da CPI que trata dessas denúncias relativas ao MEC. Hoje também é um dia importante do Congresso Nacional, porque nós aguardamos...
6: Mas o senador Randolfe Rodrigues, da Rede, não descarta ingressar no Supremo contra o acordo de procedimento do presidente do Senado. Já Pacheco acredita que a ação, ao contrário da CPI da Covid, não terá sucesso. Aquela é uma situação um tanto diversa da situação atual. Nesse momento nós não temos uma situação de excepcionalidade, mas há um acordo de líderes, de maioria de líderes, que a instalação, a partir da indicação desses membros, se dará no momento oportuno. O governo ficou mais tranquilo com a posição de Pacheco em empurrar a CPI para depois das eleições. O temor era do impacto das investigações na disputa eleitoral. Agência Rádio Web de Brasília Yuri Hudson
0: Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação, você bem informado sobre tudo o que acontece
1: E o ranking da transparência três estados brasileiros recebem avaliação negativa.
7: Diego Brião Três estados brasileiros tiveram classificação ruim, a quarta pior entre cinco, no Índice de Transparência e Governança Pública do Movimento Transparência Internacional Brasil. O ranking foi divulgado na terça-feira. Sergipe, Pará e Acre receberam as notas mais baixas na avaliação do Índice sobre Transparência. A coordenadora do Programa de Integridade e Governança Pública da Transparência Internacional Brasil Maria Domingues, explica erros comuns destas unidades federativas.
8: Alguns aspectos que são muito importantes quando se fala em combater, prevenir a corrupção, é, existe uma baixíssima transparência no nível estadual de modo geral. Nenhum desses estados publicam, por exemplo, informações detalhadas sobre incentivos fiscais. Claro, incentivos fiscais são importantes ferramentas para o desenvolvimento de políticas públicas, né, ao reduzir custos custos de empresas estimulam investimento em alguns setores da economia, mas também são iniciativas que movimentam ali bilhões, milhões em alguns estados e que precisam é prestar contas, né? Abrir, abrir esses dados, serem transparentes sobre seus valores, beneficiários, justificativas.
7: Domingues também ressalta que mesmo nos casos dos estados que acumularam melhores classificações, alguns erros se repetem. Ela exemplifica.
8: Eles não apresentam regulamentação de normas consideradas como essenciais para a produção da transparência. Então, por exemplo, uma política estadual de transparência e de dados abertos. E em relação à transparência orçamentária, né, esse desempenho baixo dos estados deve-se a não publicar dados detalhados sobre a gestão orçamentária, que vão além do tradicional, dados né, sobre despesas e receitas, que são obrigatórios por legislação, mas dados sobre emendas parlamentares, obras públicas, incentivos fiscais, notas fiscais eletrônicas, além das próprias agendas estaduais, também são informações importantes.
7: Conforme informa a Transparência Brasil, o Índice avaliou os 26 estados e o Distrito Federal a partir de 84 critérios distribuídos em oito dimensões, que avaliam transparência e a governança pública. São elas marcos legais... Plataformas, administração e governança, transparência financeira e orçamentária, transformação digital, comunicação, participação e dados abertos. Os estados que tiveram melhores classificações foram Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rondônia e Goiás. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Brião.
0: Todos os dias, no seu horário de almoço, tem o Jornal do Grupo Medeiros de Comunicação.
1: Eu sou Soares Filho e esta foi mais uma edição do Jornal do Grupo Medeiros, a edição geral do André Rodrigo. A você, um bom final de tarde e até amanhã.